0: 收听我们家的睡前故事，我是小妹妈妈，我是小妹，小妹，我们今天要来讲中国经典文学了。什么文学？经典文学。经典文学的意思就是有很多人都知道它，哈，很有名的文学故事就叫做经典文学。那经典文学呢？在中国的呃，相传下来的经典文学有几部很有名的、啊，有《三国演义》《西游记》《红楼梦》《水浒传》。我们今天就要跟大家来讲《西游记》的故事。那这个《西游记》，我用的是谁的本子呢？我用的是幼师文化出版的典藏文学系列，由管家琪老师所改编的啊。那这本书呢，其实它本来就已经算是很精简版了，但是呢，我们不可能做一整本《西游记》哦，那个讲完真能二三十集，所以呢，小妹妈妈又再把它给浓缩了一下，做成八集的故事。我们赶快从今天开始，第一集上演喽！《西游记》取经传奇改写，管家琪，幼师文化发行
1: 。但我最最最喜欢的，当然还是做你的小跟屁虫。
0: 在大海的海中央有一座山，叫做花果山。山上有四季常青的草木和终年不断、各式各样的水果。每一个住在上面的动物都过着逍遥自在的生活。在山顶上有一块很大的仙石。有一天呢，轰的一声，巨大的仙石忽然就崩裂了开来。滚出了一个圆圆的石球，而且啊，再从石球里面又“砰”的一下，蹦出来了一只石猴子。这一只石猴睁开了双眼，两眼放出耀眼的金光，好亮好亮啊！还射到了天上去了呢，把当时坐在天宫里的凌霄宝殿的玉皇大帝啊，都吓了一大跳。哎呀，怎么回事？谁把灯打开了？玉皇大帝非常惊慌，立刻命令他的部下千里眼和顺风耳。千里眼就是可以看得很远嘛，顺风耳就是可以听很远很远的声音都听得到啊。这两个得力助手打开南天门，天宫的南天门去查查看到底是谁呀、啊？不久之后，千里眼和顺风耳就回来说了，那个金光就是一个石猴子嘛，石猴子的眼睛啊，就 b a n g 一下、啊、拔出了十八来的这个金光。那但是那个石猴子啊，嗯，最近吃了凡间的食物，吃了果子啊，他的这个金光啊就会消失了，就不亮了，不用担心。玉皇大帝想说，那就没什么事了，这世间是无奇不有嘛，我不需要为这个亮不亮的东西太在意，就算了啊。但是其实这只石猴子啊，真的是很与众不同哦。它一出生就会走、会跑、会跳，非常灵活，而且还是什么豺狼啊、虎豹、呃、张鹿都可以做朋友啊，就是很凶猛的野兽，它也不害怕。跟猴子们更是亲近，因为那是同宗
1: 。我是四海为家，我跟谁都可以做
0: 朋友。有一天。哎呦，好热啊、哦！石猴啊，和他的那个猿猴子小朋友们就在山上玩，那跑来跑去就发现，哎，我们山上有一座大瀑布哎，小猴子们都很好奇去看那个瀑布啊，大伙儿七嘴八舌地说，哎，谁如果敢钻到瀑布里面去看一看，因为你不知道那个水幕后头是什么嘛，有可能有个洞，也有可能有什么鬼怪啊、妖魔啊。但是好奇嘛，如果这后面有东西的话，我们大家去探险一下，不是挺好的吗？谁敢进去看，我们就拜他为王，当我们的大王。哎，石猴子就跳出来了，我来。他蹲下身子，眼睛一闭，就咻陛下跳进了瀑布里了。跳进去之后一看。他发现里面真的是一座洞哦，而且那个山洞里面啊很干燥，没有水。那里头呢还有一座铁板桥，过了桥之后，你看那个洞多深啊！过了桥之后又有一个山洞，山洞口呢还有一块石牌啊、哦，石牌上面呢就写了一行大字，叫做“花果山福地，水帘洞洞天”。孙猴子就很高兴了。这就是总统套房啊！对呀、啊，这总统套房哎，他觉得太棒了，发现了一个宝地哦，就带着他那群小猴子住进了这一个水帘洞，再也不用担心住在外面。不是，那、啊、不是小妹非常喜欢吃一种青菜，细细的一条一条
1: 。最你最
0: 近没有那么喜欢啦、啊？吃腻了,腻了，腻了。他每次一阵一阵的，有一阵子他很喜欢吃水莲，有一阵子他很喜欢吃红苋菜。每次他很喜欢吃什么，我就拼了命的去找啊，买给他吃。就可能都太密集了，吃的他都腻了。那不是这个水帘啊，是啊帘幕，好像窗帘。水帘，他们住进了水帘洞，也不用担心露宿山林了。他们原本也没有屋顶的，也没有墙壁的，住在树上啊，或住在土堆上啊，刮风下雨都会很难受。现在等于是有了一个家了，有屋顶了。小猴子们呢，也非常的崇拜这个石猴大哥。从此以后，大家都称他为美猴王。美猴王领着一群猿猴，每天都好吃好玩好住的，日子真的是过得很好。一晃眼就过了几百年了，哎呦！真的很厉害、啊！以前的传说当中，童话里面这些动物啊，人好像都可以活得比较久一点。人不行啊，动物好像可以啊。那活得久一点的动物之后就会修炼成妖啊，妖再修炼一下变成神。推澡他啊！我们之前讲过的那个狐狸澡堂，就是像这样一堆动物慢慢活了两百年、三百年、四百年啊。那猴子们也是一样，他们一晃眼哦，就几百年咯，也没有死，活得越来越好。但是越来越好啊，也还是会担心嘛。再有本事也是终究一死，对不对？有一天尘归成还是土归土的。可是呢，这个美猴王啊，他不想这样，不想死哎、欸，我想要找到解决的方法，我想要当长生不老的神仙。可是他去哪里才能够学会做神仙呢？于是他就决定驾驶了一艘用树枝编成的竹筏。顺着风飘入了茫茫大海之中，他要去找师傅教他怎么样修炼
1: 。你们等等我啊！等我修炼成仙之后，我就会回来照顾你们哈、啊。
0: 是，他就在外面闯荡了十几年呢，终于来到了一座灵台方寸山，找到了斜月三星洞。哦，听起来都很有学问的感觉。三星洞里面有一个活神仙，叫做菩提祖师。那这个菩提祖师啊，也是看这猴子王一心想要学道嘛，很有诚意啊，就收他为徒了。而且还帮美猴王取了一个名字叫孙悟空哦。孙悟空也很乖，他就跟着一些师兄一起读经讲道、习字焚香，闲暇的时候还砍柴、挑水、养花、修树、洒扫庭院。一眨眼就过了六七年了，他学会了七十二变。你看，他可以变成七十二种不同的人形或者是动物啊。连他身上的八万四千根毛，每一根也都能随心所欲的变化哦。他的师傅还教他驾筋斗云，只要翻一个筋斗就能够飞到十万八千里外那么远呢、哎，真的是太厉害了。孙悟空现在本事大，也不怕死了，不过他却开始思念起了之前跟他在水帘洞生活的猴子家人们了。
1: 怎么，你们还好吗？本王也不在，你们是不是一点都
0: 不想我呢？应该想啦，怎么一点都不想？你要想啊！猴子猴孙想大王了没？他很担心啊、哦，因为他已经离开水帘洞二十年嘞，也不晓得那现在这些小猴子们过得怎么样啊。所以虽然是依依不舍啊，他很喜欢师傅的，还是拜别了师傅，准备要回家了。那当年他不是花六七年才找到了灵台方寸山吗？但现在不用了，他一下一个时辰就可以回花果山了，因为师傅已经教会他筋斗云了嘛，对不对？他翻几个筋斗，稍微飞一下，真的马上就回到了他的花果山嘞。一跳下云头，站到了山崖边。哇！从草丛里、树上啊、石缝里，就钻出了成千上万只的猴子。哎，小猴子们热情的把猴子王围在当中。哎呦，好高兴哦，迎接他们的大王回来。孙悟空回来了之后啊，他已经出去留学过了嘛，他现在有学问了啊，他就把水帘洞里的猴子们就组织化了起来。他教小猴子们如何砍竹子做武器，这样等于说是训练了一个军队嘛，就变成了有防御力的，像国家一样了。不过渐渐的，孙悟空又觉得不行了，他觉得这样不够啊，那我不行，我大王啊，我如果也拿一块木板在那边跟人家打架，不是很丢人吗？我要有比较像样的、有标志性的武器拿在手上才称头。在水帘洞里有一只很老的老猴子啦，他见多识广。那个老猴子啊，就跟孙悟空说：“大王，你是先生啊，用凡间的兵器当然是不好使的。在我们铁板桥下有一条路是直接通往东海龙宫，大王，你可以到龙宫里去向龙王要一件兵器啊。”真是个好主意。对呀、啊，我去跟龙王要嘛。我们人世间哪会有什么称头的东西？要到仙界去。于是孙悟空就念了一个闭水法，就是闭气。小朋友有没有学过游泳的、啊？要潜水的话，我们就要先闭气，对不对？不然如果在水里头突然想呼吸了，吸了一口水就会呛到啊，肺就会吸到水了，不舒服。孙悟空也知道，我若要潜水，我就要闭气。他就用了闭水法。那这个避水法跟我们小朋友的不一样，顶多二十秒、三十秒吧。孙悟空的避水法是可以好几个时辰啊，好几个小时，大半天都不用吸一口气哦。他使了避水法之后，就扑通一声的跳到水里了，往下游啊游的。没过半天的功夫，果然就找到了那个东海龙王。
1: 我是花果山来的孙悟空，是你的老邻居啦。听说你有很不错的兵器哦，我想跟你借来
0: 用用。龙王虽然是个大王，但是孙悟空看起来很凶嘛，哦，很恐怖一脸的那个毛。龙王心里也是害怕的，而且还现在也找不到什么帮手来帮自己啊，我打可能也打不过这个孙猴子吧。所以他就想怎么办？怎么办呢？龙王想了半天以后啊，就想说啊，不然我就给他一个他应该也拿不走的啊，为难他一下嘛，对不对？我不是不给，你自己拿不动的。龙王就说：“呃，那个啊，呃、我家、啊、确实是有一件很不错的东西，那是当年大雨治水的时候用的镇海神铁。不过啊，它太大了，它就是个大柱子啊。”放在哪我不知道干嘛，我就把它拿来撑我的屋顶了。你看它那么大个柱子啊！如果说你拿得动，那那就送给你啊。龙王就领着孙悟空来到镇海神铁的前面。哦，不得了，这个神铁真的看起来金光闪闪、锐气腾腾。孙悟空上前一摸，哦，这个太粗太长了吧？我怎么耍？我要拿来当随身的武器啊！孙悟空就说
1: ：“不错不错，可是太粗又太长了一点，这样携帶很不方便呢
0: 。如果可以再细一点就好了。”没想到孙悟空才刚这样说完，那个大柱子啊，竟然哦，他就听孙悟空的话了。你说是不是好有灵性哦？他真的是命中注定要做孙悟空的武器的。那个柱子就咻的越缩越小。越缩越小了，原本呢还像一个庙里的大柱子一样，现在竟然缩成了一个长长的铁棒子了，大小长短都刚刚好。孙悟空走过去，把这根棒子啊，嘣一下的就拔起来了。仔细一看，这根、个、棒子的两头还有两个金箍呢，中间是一段乌铁，棒子上还有一行字
1: ：“如意金箍棒。”重一万三千五百斤，很好，我教这个了
0: 。孙悟空挥了一下这根金箍棒，试试看手感。哎呦，不得了哎，好用！他这一舞动啊，整个海底就像被掀起了龙卷风一样。哎呦，把那些虾兵蟹将啊，都就像洗衣机一样搅的这头都昏了，吓得魂飞魄,魄散。就连龙王啊，也是胆战心惊的。大家都不敢拿他怎么样
1: 。
0: 回到了水晶宫，孙悟空又要求龙王好人做到底。我现在有武器了嘛，我想再穿的称头一点。他就呢跟龙王还借一副盔甲来穿啊。龙王没有盔甲嘛，我这里是有龙虾和螃蟹没有错，但你要我一时之间用他们的壳来做出一整套的盔甲，我材料不够。所以龙王呢，还把南海、西海、北海的几个弟弟也找过来，大家凑了一副盔甲，你出一点，我出一点啊，壳把它拼凑成了一副很拉风的盔甲，就送给孙悟空了。孙悟空披挂整齐，就说了一声
1: ：“打扰啦
0: ！”就把这根铁棒。转了一圈之后，缩得更小更细了。这个金箍棒真的好听孙悟空的话啊，他真的是命中注定是孙悟空的武器。他把这根铁棒啊，缩得更小更细细的，像一根绣花针一样之后，就往耳朵上面那边卡住。不是有人常会在耳朵上面卡一支笔吗？随手放一下啊、哦，他就把那个像针一样的金箍棒，也是塞在耳朵上面这样收好了。这才总算满意的离开了龙宫
1: 。其实我没有整个听过《西游记》耶
0: 。对，因为我没有讲过《西游记》的故事给你听，我讲的好像都是比较。西洋的故事啊，我们家的床边故事，我们自己真正的床边故事。我很少讲中国经典文学，也有粉丝的家长说，哎、欸，可不可以讲一些中国经典文学啊？所以我们就有机会了，就先试着从《西游记》开始。今天讲的是《西游记》的第一集，接下来呢，这个生猴子还会闯好多的祸。到底他下一集会做出什么样惊天动地的事情呢？请小朋友一定要持续锁定喽！下星期见，嗯，下星期见，拜
1: 拜，拜拜。是吗？现在可以透过节目的赞助功能，来请我妈妈喝一杯咖啡，或是让我买一件喜欢的文具，会让我们说故事说得更有动力哦。相情请看节目资讯啦、啊，或是到我们家的睡前故事 FB 粉丝页查询。有赞助好开心哦！<笑>晚上的森林非常有趣，有大大的老虎去在身上，妈妈被吃掉，我也被吃掉，哈哈哈哈哈哈！那你？